0: Agora, na Central 3, as informações e curiosidades do futebol latino-americano com o comando de Matias Pinto. Conexão Sudaca.
1: Buenas ouvintes da Central 3, aqui começa mais um Conexão Sudaca. Em Las Buenas, em Las Malas, estou aqui com Felipe Domingues. Dale Matias, um grande abraço. Gabriel Brito.
2: Boa noite, maestro.
1: E ele chuncho, de guinho na mesa. Tô por aqui. E o nosso convidado hoje vem de Casos Andes, vem da de Lima, capital do Peru. É o Ricardo Fernandes, jornalista da TV Peru. Fala aí, Charlie.
3: Boa noite, amigo. Boa noite, Matias. Boa noite a todos meus amigos brasileiros que estão escutando a Jinch. Sorrir para o meu português.
1: Não, tranquilo. Aqui o portonho é a língua do futuro. Não te se preocupe. Ah, beleza. Exatamente. É, e começando mais um programa falando no nosso boletim semanal da Libertadores, já que essa semana teve rodada cheia com os clubes brasileiros e argentinos disputando e começou num horário atípico, né? Cruzeiro Universidade e Universidade de Chile se enfrentaram 5 e meia no Mineirão, lá em Belo Horizonte, e o Cruzeiro se deu melhor vencendo por 5 a 1. Um. Diz aí, Felipe, você acompanhou essa partida?
0: Acompanhei. O interessante o jogo, né? O, a Universidade do Chile diziam que armaria uma linha de quatro ali o Reloquito Romero, no final ele armou mesmo uma linha de três, com o Caruso de Líbero, o Gonçalves e o Rojas, completando a linha defensiva, até os 40 minutos o, o Cruzeiro tinha a bola, tudo, mas não conseguia entrar dentro da área do, da Laú, até que veio a lesão do, do Rojas, né? Foi o momento chave do jogo, um minuto depois veio o Dagoberto, né, ele acabou encontrando o Ricardo Goulart entrando ali como segundo atacante. Né, o time do Cruzeiro manteve aquela, o 4-2-3-1 e aqueles quatro homens da frente trocando de posição constantemente. Né, o Ricardo Goulart entrando como centroavante ali e fazendo o primeiro gol. Logo depois o Rojasai, né? machucado e o, também numa jogada muito rápida ali o Dagoberto fez aquele gol de peito abrindo totalmente o time da Laú. Na sequência, também um gol de bola parada, que é um, é um karma do, do futebol chileno, né? O time times chilenos, acha que até pela estatura, tomou muito gol de bola parada. Fez um 3 a 0 que foi até bem pesado do que, pelo que foi o jogo, né? No, acho que a Laú não merecia tomar 3x0 assim de cara, e aí abriu o jogo, né? No segundo tempo, o, o a Laú armou ali uma, duas linhas de quatro, né? O, o Lorenzetti, que estava jogando mais no meio campo mais
1: preso no primeiro
0: tempo, acabou indo jogar aberto pela esquerda, o gol saiu nessa posição
1: 3x1 ah, Bela troca de passe é, no, no gol da Laú né?
2: Bela troca e era por ali que o Lorenzetti se destacava mais, né? ele como condutor pingante no time, não era exatamente o que ele fazia no, nos bons momentos do Laú nos do Paulo do, do e tudo mais né? não era exatamente ele do homem da ligação ele jogava mais solto, com mais movimentação é, o Romero
0: respeitou muito né, o fato de ser o campeão brasileiro ele armou a linha de três, mas um meio campo mais, mais preso, esperando o, o contra-ataque que nunca vinha né? e Ele acho que até um erro, né? ele deixou o Rubio muito isolado na frente, né? o Enzo Gutierrez também, os dois centroavantes bem é distantes do, do meio campo no segundo tempo de Alaú até estava fazendo um bom jogo aí o, o Johnny Herrera fez uma bobeada ali quando o Alaú estava em cima você deu um escanteio besta e dali saiu o gol saiu o quarto gol e aí acabou o jogo né?
1: e mais surpreendente do que o horário da partida né? o, o atípico foi a atuação do Ricardo Goulart né? que jogou muito bem jogou muito, muito bem, bem mesmo um jogador
0: que eu vi jogar no Santo André e depois no Goiás ele fez um baita eu, eu, campeonato eu, na eu, eu, eu vi
1: ele no Grenal de Rivera ele perdeu um gol inacreditável, que poderia ter dado a vitória ao Inter né, naquela partida, mas mandou para a lua.
0: É, um jogador muito interessante, né, ele joga por dentro no 4-2-3-1, mas ele acaba virando um segundo atacante, né, muitas vezes você vê ele dentro da área e ele tem uma boa definição de... É, né?
2: até porque começou sendo centroavante na carreira, né, então, mas conseguiu se adaptar a jogar pelos lados do campo, nesse esquema do Marcelo Oliveira, ele tá muito bem, ele já fez um... Como você disse, fez uma boa Série B pelo Goiás quando eles subiram. Depois, um bom brasileiro pelo Cruzeiro. Né? Então, tá ele, numa crescente. Tá né? numa crescente. E esse time do Cruzeiro tem uma dinâmica muito legal mesmo. Um time que se movimenta muito. Coisa que a Laú já. já um tipo de coisa que a Laú já infringiu aos seus adversários também. Um time de muita correria e movimentação, mas uma correria inteligente, não uma correria maluca. E sim uma coisa de trocas, dinâmica, bons articuladores e atacantes que, tão, que leem o jogo rapidamente. Então foi difícil para a Laú encarar o Cruzeiro na sua forma de campeão brasileiro mesmo, jogando em, em bom nível, dando a sua credencial de, par, de partida da, da Libertadores depois de ter feito um jogo bem fraco contra o Real Garcilasso na estreia.
1: Já às 15 para as 8 na terça-feira, o Atlético Paranaense visitou o Vélez Sárcio no extremo oeste de Buenos Aires, no Roselma Mafitani. Liniers. Liniers, no bairro de Liniers. Numa partida bastante travada, né? Que o Vélez acabou levando a melhor e, inclusive, na jogada aérea, já que no primeiro tempo o Vélez teve seis ou sete escanteios, se eu não me engano.
0: É, o Vélez manteve, né, o... Aquele 4-2 com o Losango no meio-campo, né? O Canteiros muito bem, mas liberado ali como uma espécie de gigante. Bela partida, né? Ela... E eu acho que o, o Vélez tem uma dupla de ataque muito interessante, né? O Lucas Prato e o Mauro Zara te incomodam muito a defesa adversária. Eu acho que o Atlético também entrou muito defensivo, com duas linhas de quatro esperando um contra-ataque que nunca vinha, né? O, o Fran Merida e o, Ed, e o Ederson ali muito isolados, não conseguiam armar nenhum, sequer um contra-ataque. e um bom time do, do Vélez, né? O Vélez é interessante que mantém uma escola, de, um estilo de jogo, né? E também tem uma divisão de base que sempre revela bons jogadores. Esse Lucas Romero, primeiro volante, é muito, um jogador muito interessante.
1: É, e até a, a linha defensiva é a mesma já há uns bons anos, né? uns 4, 5 é, anos, está jogando o Cebá Domingues, o Papo, o Tóbio e o, o Cobreiro. Cobreiro que se o, o, o ouvinte não não conhece tão bem ele é o jogador que mais vezes vestiu a camisa com o um V no peito
0: é, ele era volante né depois foi deslocado pelo Gareca mesmo para jogar de lateral um jogador já fim de carreira mas muito inteligente taticamente o goleiro é o Sousa né
1: vice campeão
0: vice campeão
2: duas vezes seguidas vice campeão Da
0: Libertadores com o Penarol é um time interessante do Vélez e que tem alguns jogadores vindo da base também que são muito interessantes. Esse garoto Correa que entrou, é, muito elogiado pelo Turo Flores, um jogador bem interessante, bem dinâmico. O Vélez acho que pinta bem aí para chegar até uma semifinal, quem sabe.
1: Ah, seguramente classifica nesse grupo. né que tem o Atlético Além do Atlético Paranaense, tem o Day Strongest e o Universitário Lima. O Thierry, você acha que o universitário vai complicar nesse grupo ou já tá, já é carta fora do baralho?
3: Não, eu acho que vai acontecer a mesma a mesma coisa que acontece sempre,
1: né? Que é,
3: não, que nenhum time peruano, como faz já um tempão, não, não chega a passar a octavos de final. É dizer, agora... O, o, o Garcilhaço 35,
1: ano é... passado chegou às quartas. É, eliminou o Nacional. É,
3: mas uma coisa... Ou seja, se es é verdad Jim pero no no o sea es é una cómo te pli una en un um millón entendió o time más pintado que 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 o, uh, universitario de deportes entendió él él no tengo un um time no tengo un um time para para disputar una competición internacional y quedó evidenciado quedó totalmente evidenciado dos juegos los dos juegos de Libertadores perdió y ahora na, na nos dos últimos juegos na na copa te tem perdido también o sea, no não no é uma coisa que eu estou falando porque não soy não soy torcedor es né? é uma coisa porque eu gosto de futebol e lo que eu es é uma, uma lágrima sabes uma lágrima futbolística sim. definitivamente eu não acho que, que agora vai a jogar el próximo 13 contra o Atlético contra o atlético paranaense acá en lima sim Ah, cara eu acho que não apañar mais com certeza eleva un um, cero um en contra <risos> no veo no veo boas posibilidades para o time crema lamentablemente né? no no veo un despegue no veo una cohesión de equipo yo acho que por ahí que durmieron un poco los laureles do campeonato entendió y en ese trajín picaron así no no limbo sabe no 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 han, no tengo aterrizado yo que les quiere y mismo no sé si se vocês saben né? tengo un um jugador brasileño na na defensa Dalton Dalton y Tem tiene un um jugador Dalton una defensa y un acho que está rindiendo sabe más como eu vuelvo a repetir no se ve un um time no né? se ve un um time se ven pinceladas eh, muy muy individualistas de ciertos jugadores más no se ve un um time no se ve un um, 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 um tipo aguerrido né? que va en busca del encuentro que quiere ganar no no se ve lamentablemente Eu yo que no próximo jogo contra paranaense eu acho que la U va a sufrir mucho mucho más mucho para siquiera pegar un um empate cara acá en Lima y a una cosa distinta es é con con el garcilaso né que va a pegar U eh, de Chile acá en Perú más que acontece que le jogam a altura entendido y para cualquier time que no sea tipo peruano né sufre muito jogar na altura.
1: Mas os chilenos já estão acostumados jogando em Calama, em, em em São José também.
3: É claro, mas é verdade. Estão tá acostumados, mas você está falando do lado de Chile, né? Sim, la, do lado de Chile, do chi, né? Ou seja, seja como Sim. seja, agora vai assim. ter que subir, né? Claro. Entendeu? Então, aí é onde vai, vai sentir aquela aquela pegada de jogar na altura. E e ultimamente o, o Real Garcilaso, além de ter perdido contra contra el defensor Sporting, ¿eh? Sí. Una goleada que sí. nadie esperaba, ¿eh? Bueno, aquí en Perú nadie esperaba porque, bueno, después de ganar a, a Cruzeiro, a gente pensó que bueno, ¿entiendes? Están las cosas están mejorando. Sí. ¿O que yo creo que, eh algo Real Garcilaso va a tirar un buen resultado de, de, de con la U de Chile eh, y yo algo que, digamos, que hay que o oh, o oh, o oh, o oh, Perú como que deposita maior confiança em, 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 em el resultado que pode obtener Real Garcilaso em seus partidos de visita mais do que de La Una e isso está claro.
1: Sim. E fechando a rodagem de terça-feira, o Arsenal de Sarandi recebeu o Deportivo Ansoateg venceu por 3x0 com uma bela jornada do atacante folclórico Milton Caralho. <risos> e o, o Grêmio. E
2: eu, uma, uma, uma breve observação aqui. <risos> então, tô canando o matador Milton Caraglio. <risos> Na, na, na transmissão da Fox Sports mostrou o gol os gols do Eu jogo o gol, 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 ah, gol do Milton. F, primeiro gol Sebastiano Furch 1 a 0 o segundo gol não sei o que carreira uma, carreira e tal o segundo ah, terceiro gol Milton não, Milton e nada mais Milton e não se fala mais nisso. e não se fala mais nisso me lembra o goleiro da Costa Rica da Copa de 2006 o... Porras porras Que virou porras no... e, e tinha a, a, a,
1: a nossa goleira de handball A Xana que que n- p- Não teve como disfarçar teve Que, que, que chamar. fazia loucura pro Silvio Luiz
3: Caramba É tudo isso cara é, e... Mas
2: o Arsenal com a maquinita do Alfaro Sempre funcionando na mesma batida Ganhou protocolarmente 3x0 Com 3 gols de cabeça O que é a cara desse time que pratica mais o futebol tático E de força física No sul de Buenos Aires
1: E o Grêmio recebeu o Nacional de Medellín na reedição da final da Libertadores de 95 na Arena do Grêmio. Naquela época era o Estádio Olímpico Monumental. E acabou vencendo por 3x0 num resultado que não diz a verdade do que foi esse jogo. Fala aí, Felipe.
0: Sim, ah, o Grêmio, o Anderson Moreira armou muito bem o time, né, esperando, respeitando muito o Nacional de Medellín, né, que é o bicampeão colombiano. Um time muito bom tecnicamente, bom toque de bola. Falta um pouco de contundência nos últimos metros. Ali é um time que talvez precisaria de um centroavante melhor. Ali o Uribe é um jogador até que limitado. E o Grêmio se armou bem, esperando e saindo em contra-ataque. O time jogando com com três volantes. né? O Edinho mais preso à frente da zaga, o Riveros e o Ramiro. Dando mais liberdade para o Zé Roberto, que fez um baita primeiro primeiro tempo. né? O Zé Roberto, ano passado, foi encostado ali pelo pelo Renato Gaúcho, meio inexplicável, que começa o ano muito bem, impressionante, aos 39 anos, jogando fino da bola. E esse garoto Luan, que jogou muito bem também pelo lado do campo, e, e acabou fazendo o primeiro gol com muita categoria, que acabou abrindo o jogo, né? Acabou o Grêmio depois matando em contra-ataques, o 3x0 bem contundente, e dá pra ver o dedo do, do Anderson Moreira, que é um treinador dessa nova geração, que é um cara mais estudioso, e o Grêmio tem boas possibilidades aí abriu uma boa vantagem nesse grupo da morte né?
1: e eu, 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 eu acho impressionante como o Grêmio consegue contratar bem é, a diferença do Atlético Paranaense consegue contratar bem no mercado sul-americano, o Atlético Paranaense enquanto tem sofrido né, com apostas in... equivocadas como o Nieto, o Morro Garcia
2: Morro Garcia foi um dinheiro agora, enorme, até possível.
1: o Mirabar, que fez uma péssima partida contra o Vélez o Grêmio Trouxe o Riveros, o Alan Ruiz, o Max Rodrigues. Jogadores não muito badalados, mas que estão fazendo um papel cumpridor né, nessa equipe, na equipe tricolor.
2: É verdade. Se surpreendeu bastante a entrada do Alan Ruiz no segundo tempo. Jogou pouca coisa de 10, 15 minutos, até menos. Botou o bagos na cara do gol com uma facilidade enorme e fez um belo gol que matou o jogo. Grêmio, eu enxerguei contundência no... No time gremista, até achei que o resultado acabou sendo um pouco justo mesmo, porque eu esperava um jogo mais parelho, com uma diferença de gols menor, nem acreditava, não achava nenhuma certeza a vitória do Grêmio. Mas, como disse o Felipe agora, faltou profundidade no Atlético Nacional, que tem um bom toque de bola, tem tem jogadores interessantes no meio de campo, como o Cardona e também o Cardenas Canhoto tem um lateral esquerdo que sabia jogar, o Valência, interessante também, é um time que sabia fazer bastante virada de jogo de um lado para outro com velocidade, isso ab- abre bastante espaço, mas não tem a finalização não tem a profundidade que faltava num jogo disputado desse parelho que você precisa chutar umas bolas no gol pra, até para assustar o adversário um pouco, o Grêmio foi ganhando terreno, ganhando terreno na base da força dos seus volantes, prim- primordialmente o Ramiro acho que fez um grande jogo tem, tem jogado muito bem o Ramiro na minha opinião, deu um passe muito bom pro Pro primeiro gol do Luan, que foi outro garoto que...
1: Um gol polêmico também. Um gol né?
2: polêmico, mas acho que o juiz foi feliz na decisão que ele esperou a jogar até o final e teve a coragem de assumir o lance, porque o Luan veio de trás mesmo. O, jogador, o primeiro jogador estava... O Ribeiro estava impedidaço, mas o o, Ramiro apareceu, o Luan apareceu e colocou para dentro corretamente, o juiz validou. E uma coisa que o Grêmio tem como bom trunfo nessa Libertadores, tem os experientes e tem um, um, bons garotos que Gostei muito do Endel também, jogando na lateral esquerda, que infelizmente já tá cotada para jogar no Bayern Leverkusen, não sei nem como, os caras já viram isso, dá até raiva, mas boa, uma molecada boa que o Grêmio tem, ele o Luan fizeram muito bem, a, tiveram um grande jogo, o Alan Ruiz foi bem também quando entrou, o Max Rodrigues nem chegou a ser utilizado, e então é um time que fez um jogo... Max te, Rodrigues
1: entrou no, nos acréscimos. É, nos acréscimos, até saiu, até saiu
2: com uma carinha meio é, insatisfeita, mas...
1: Tal qual o Adriano... É,
2: Tal qual o Adriano, por sinal, é verdade. Ah, Mas deu pra ver que o Grêmio agora tem um técnico, enfim, né? Que o Anderson Moreira parece um... Já joga muito mais do que o Grêmio do Renato Gaúcho, que foi vice-campeão brasileiro, mas, sinceramente, era insuportável de ver jogar. O futebol
1: que o Goiás apresentou no campeonato foi superior ao, ao do Grêmio. Foi
2: superior. E o Goiás chegou a estar em zona de rebaixamento, cotada pra disputar redescenso e acabou disputando Libertadores, né? Então teve o dedo dele e esse jogo um pouquinho mais... É, dinâmico de, on- de que vimos contra o Nacional Também talvez guarde o mérito do- Desse novo treinador
1: Abrindo a fecha de miércoles Sente o espanhol aí A União Espanhola recebeu o Botafogo No estádio Santa Laura E acabou empatando por um a um Felipe
0: é, Esse jogo estava tá, simultaneamente Do Cerro Portenho e Lanús né? eu, eu vi meio por cima O Gabriel pode até falar melhor um pouco desse jogo
2: Bom, foi um jogo interessante, sim, eu achei que o Botafogo foi bem, é... inclusive perdeu a chance de fazer os três pontos, eu acredito, mas tá bom, ganhando o São Lourenço, fora empatou com a União Espanhola, que eu é um tinha time bem ajeitado, tá com quatro pontos, uma boa saída, convém ganhar um jogo de visitante, mas dá pra fazer isso com o independente Del tem chances ainda, e bom, de modo geral o Botafogo... Foi bem no sentido tático e técnico, dominou a maior parte do jogo. Teve um Jorge Wagner e Lodeiro jogando bem, o Alisson um pouco mais apagado dessa vez. Mas é outro time bem treinado pelo Eduardo Húngaro que é outro técnico que nós vamos ter que ficar de olho aí, porque parece ser bastante interessante o trabalho dele também. Marcelo Matos guardando, guardando posição na cabeça de área perto da zaga, soltando mais o Gabriel para jogar com o Jorge Wagner na, na armação. E o Lodeiro com, e o Alisson abertos pelos lados, tentando abrir as defesas, com o Tanque Ferreira um jogador bastante inteligente pelo menos do ponto de vista coletivo ajudando bastante perdeu alguns gols, perdeu duas chances bastante importantes, mas ele é um jogador que joga pro time mesmo, não tem não tem muita vaidade então pelo menos o que ele tem de dificuldade técnica ele colabora pro coletivo o Botafogo perdeu alguns gols por um lado, a gente pode elogiar a atuação do time que foi predominante em campo na maior parte do tempo, mas por outro lado também temos que lembrar que a União Espanhola teve cinco desfalcos, era para ter seis desfalcos até, mais o atacante Jaime acabou entrando em campo. E o União Espanhola estava um pouco mais desfalcado, um pouco mais enfraquecido e isso abriu um pouco o flanco para o Botafogo, que acabou não aproveitando tanto quanto podia. Dependeu demais do Cristian Chaves, que fez um grande jogo individualmente, o camisa 10 da União Espanhola, que carregou o time nas costas mesmo nesse jogo. Ela criou duas, três jogadas excelentes para a equipe, uma que o Salon perdeu no cara a cara, no, que o Gerson fez uma grande defesa, foi o jogador que chamou a bola o tempo todo, tentou criar, tentou incomodar, finalizar, acabou fazendo o gol do União Espanhola no, no, no segundo tempo, um gol bonito, assim com bastante mérito, passou pelo menos dois marcadores, bateu firme, o Botafogo também merecia, não merecia tanto castigo, acabou buscando empate lá. Um, um, um bom resultado, mas Botafogo foi até foi melhor e podia ter saído com os três pontos.
1: E na hoje a, a Sulgrana, no bairro Obreiro de Assunção o seu Portenho recebeu o Lanús e queimou minha língua porque eu apostava num, numa melhor partida do time granate.
0: É o clima no estádio era maravilhoso muito bom ver o a hoje é sempre cheia aquele clima de Libertadores a full. O Lanús começou mal a temporada, eu acho que até uma parte pela questão física, né? O Lanús lutou em duas frentes até o final e não tem um elenco tão tão vasto assim, né? É, foi até o final do, do inicial, com acabou com o São Lourenço sendo campeão. E ontem o me surpreendeu também o, o Cerro Porten, um time armado pelo Tique Arce no 4-4-2, é, marcando pressão, sufocando. O Lanús desde o começo. Se não fosse o Agostinho Martinsin, ótimo goleiro do Lanús, que aliás, eu não entendo como saber Sabella não, não chamou ele ainda para a seleção, tendo em vista tantos goleiros
1: trepidantes. Pelo que... menos testar, né? Pelo menos testar. Já que o Romero não inspira confiança nenhuma.
0: É, eu acho os dois melhores goleiros da Argentina, o Martinsin e, e o Cabageiro do Málaga, que ambos não são chamados, mas enfim. Eu
1: gosto do, Bar, do Baroveiro.
0: Baroveiro? É, o Baroveiro ele também é regular um o Campestrine também do Arsenal é um goleiro interessante e corajoso então, enfim o Martezinho fez um primeiro tempo brilhante, parou o time três chances de gol muito claras ali, o time do do Serro Portenha joga no 4-4-2 o, a dupla de ataque é o Dani Guiça e o Ângel Romero, e o irmão do Ângel Romero também é um ótimo jogador Joga pelo o Oscar Romero joga aberto pela esquerda e pela direita o, o Matias Coruro. Coruco é, também, Perol, vice-campeão também vice-campeão em 2011. A dupla de volantes também bem interessante, ali com o Oviedo e o, o Júlio dos Santos. Do Santos. E um time interessante, né? Pelo lado direito, precisamente com o Bonet subindo muito, lateral direito também, ex-jogador esse... Esse da seleção. Fazia uma sociedade muito interessante com o Corujo, ali nas costas do Maxi Velasquez. As jogadas do Serro do Portenho se desenvolviam por ali. E. Bom, enfim, no segundo tempo, logo no primeiro minuto, o espanhol Dani Guiça, que foi um jogador que não dá para entender como veio parar aqui na América do Sul, né, que jogou, foi campeão da, da Eurocopa Europa, em 2008 com o Luiz Aragonês, e fez até gol na semifinal contra a Rússia naquele campeonato. Ele fez o primeiro gol, pegou de primeiro um lindo gol, um passe do, do Matias Corujo. Aí, em, logo em sequência, saíram os outros dois gols do um pênalti infantil que o Júlio dos Santos converteu, depois o Júlio dos Santos fez outro gol e aí depois o Lanús conseguiu dar uma reagida, né, fez 3x1, podia ter feito 3x2, mas o resultado ficou de bom tamanho, o Serro Portenho é um time interessante pra gente ficar de, de olho, né, é campeão paraguaio, invicto em âmbito local,
1: duas vitórias no campeonato do tu... Clausura,
0: é um time com jogadores já experientes, rodados e um time bem compacto, Muita intensidade também, um time interessante, que conta também com uma, com o um ambiente da hoje azulgrana, a que, é, que dá gosto de ver.
1: E é o grupo mais pareio, né? O grupo 3, que tem o rings liderando com 4 pontos, o Serro Portenho, o Deportivo Cali logo atrás, 3 cada um, e o Lanús segurando a lanterna com 1 um ponto. Já mais à noite, Flamengo e Atlético Mineiro receberam Emelec e Santa Fé, respectivamente
2: o Flamengo, o jogo no Maracanã, boa, uma vitória teoricamente tranquila contra o Imelec, que já deu outras dores de cabeça ao Flamengo, né? mas ah, Flamengo chegou a abrir 3x0, porém o jogo não foi tão simples assim. Né? Só que o Flamengo tem um time bem, muito bem treinado pelo Jaime, que vai dar trabalho nessa Libertadores, por conta desse conjunto que funciona bem... O Elano pode dar uma qualidade para o meio-campo que compense minimamente. O Elano e o Everton, que entrou bem no time mesmo. O Canhoto, que jogava no Atlético Paranaense. Os dois jogam abertos. Jogam abertos e o Everton, bem diferente daquele que passou pelo Flamengo em 2009, que foi campeão brasileiro, inclusive, mas era contestado. Jogava jogava de lateral, na verdade, nem era meio-campista. O Flamengo... Conseguiu uma, cumprir sua obrigação, precisava desses três pontos depois de perder do Leon, num grupo que não é tão, não é tão difícil, mas também não é uma moleza. E, então conseguiu uma vitória, digamos, protocolar contra um time que no jogo de volta tem tudo para dar bastante trabalho para os rubro-negros. E também recebeu a boa notícia da permanência do Hernani Brocador, que, porque, que era assediada pelo futebol chinês o Shandong Luneng, que se não me engano era o time que iria contratá-lo, não ofereceu as garantias que o Flamengo exigiu e ele fica. Uma boa notícia para Libertadores, ele deve sair em breve, né? mas pelo menos para essa campanha ele fica aí com os rubro-negros, que já sentem bastante falta do Elias e do Luiz Antônio, razoavelmente compensadas pelas chegadas do Elano e Everton, mas que poderia ter um elenco mais poderoso, e até que garantisse um favoritismo na Copa, se tivesse mais recheado. Vamos ver como é que prossegue a campanha do Rubro Negro, mas essa vitória foi bastante importante.
1: E o jogo da Independência, Felipe? É, eu
0: assisti bem o jogo, né? O Atlético Mineiro jogou muito mal, apesar da vitória. Um time muito previsível, né? O Santa Fé, é bem verdade, veio numa retranca, né? Fugindo um pouco das suas características. Jogou com 4-4-2, bem ortodoxo ali com... O Edson Mendes é, jogando aberto pela direita, numa posição estranha ali, marcando as subidas do Dátulo. O, ele colocou, o Wilson Gutiérrez colocou dois volantes, né, o, o Roa e o Diego Torres pra, o, Danilo, o Daniel Torres para marcar o Ronaldinho. Tinha uma marcação dupla no Ronaldinho, o Ronaldinho não, não viu a cor da bola. e Também é um time previsível, não está não, não mais com aquela troca de posições que tinha ano passado. Né, e... O único jogador que estava incomodando ali era o Fernandinho, que estava jogando aberto pela direita.
1: Quem diria.
0: Foi o melhor jogador do Atlético no primeiro tempo. A única chance que o Atlético criou foi numa bola parada, que o Ronaldinho cruzou e o Otamendi cabeceou e o Camilo Vargas, que é o terceiro goleiro da seleção colombiana, que deve vir à Copa do Mundo, fez uma linda defesa. E segundo... Aí ah, no final do primeiro tempo teve um lance-chave, né? O William Medina, que é o centroavante, que estava bem isolado ali na frente do... Acabou dando uma entrada criminosa, uma cotovelada na cara do Nicolás Altamendi, foi expulso. Aí o Santa Fé se fechou ainda mais no segundo tempo, mas no segundo tempo, nos primeiros minutos, foi foi o melhor momento do do Santa Fé em campo, bem postado ali, manteve as duas linhas de quatro ali, o o Omar Pérez ditando o ritmo do jogo, cadenciando, muito inteligente, cavando algumas faltas, cozinhando o jogo ao favor do, do, do Santa Fé. Acabou fazendo um golaço ali de fora da área. Foi aí que o o Autório mexeu no time, né? Viu que não precisava ter ali Pierre Josué, tirou o Josué, deixou só o Pierre preso, marcando o Omar Pérez, e colocou o Guilherme. Logo no primeiro lance, o Guilherme apertou o triângulo do do joystick ali, deixou o João na cara do gol, e aí acabou mudando a partida, né? Incrível como o Atlético Mineiro cresce nos minutos finais dos seus jogos, acaba sempre definindo assim como no ano passado... Os jogos nos últimos 15 minutos, né? ponto para o Carlinhos Neves, preparador físico ali, o Calil podia dar um aumento para ele, ali que o Atlético sempre se garante no, no, nos minutos finais. Né? Entrou o Neto Berola entrou no final do jogo também, acabou fazendo o segundo gol. Eu acho que ficou de bom tamanho para o Atlético essa vitória. Eu acho que não merecia. Vendo os dois jogos, o Atlético ter seis pontos aí, é, mostra um pouco a contundência desse time, mas o em futebol mesmo, o Atlético precisa melhorar muito se quiser brigar pelo bicampeonato.
1: E já na quinta-feira, com os dois últimos campeões argentinos mandando jogos em suas respectivas casas, enquanto nós estamos gravando, e só deixando aqui a nota de repúdio a detentora dos direitos de imagem, que escondeu esse jogo no seu canal alternativo, e não podemos acompanhar São Lourenço contra o Independiente Del Valle, e vitória parcial do Cuervo, com gol de Ángel Correia. Já o Nils recebe o Nacional, no Colosso del Parque, atual Marcelo Bielsa, é louco numa partida que promete. E falaremos dela na próxima edição do Conexão Sudaca.
2: É, mas enquanto, enquanto, antes que em tempo, né, outra nota de repúdio... É, e se as operadoras de TV a cabo, pô, podiam liberar logo essa Fox Sports 2 aí, que tá, pirata. tá fazendo falta. É a, é a, mesmo, a mesma enrolação da, pra entrar a primeira Fox Sports no, no ano retrasado, que também seguraram o máximo possível e soltaram no final. Então libera logo a Fox Sports 2, que a gente quer ver jogo.
0: É, fica a dica aí para quem não, não tem o Fox Sports 2, liga no bro Rita de primeira 98, que é um no, canal de streaming muito o bom. O Fubal
1: também com, recomendo. É, eu
0: assisti o jogo do Cerro Portenho e, e lá no Zio do Atlético com o de Santa Fé, eu assisti por streaming, pela Fox Latina e é muito boa a transmissão, até melhor do que a, a versão brasileira.
1: E só lembrando que semana que vem <risos> não teremos rodada da Libertadores por conta da data FIFA e voltaremos a falar de La Copa no programa número 6, na semana posterior ao Carnaval. Já estamos na quarta edição do Conexão Sudaca, já trouxemos para você a Copa América Alternativa, o outro futebol... E agora vamos falar de um torneio muito interessante que é a Copa Inca. Charly, você pode explicar um pouco melhor para gente do que se trata?
3: Claro, claro que sim. Sí. Então, o torneio del de Inca, em verdade, né? assim como que se llama, né? oficialmente é a Copa Movistar por razões de patrocínio. É, é um dos trofeos que se jogam em en, 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 en torneio peruano. Né? É, antes era Apertura-Clausura, correto? Agora é. Es... Torneo Inca que la, lo que vendría a ser la apertura, correcto que termina de jugarse esto eh, el primer semestre del año que vendría a ser más o menos comenzando mayo, né? Comenzando mayo acaba esta Copa Inca que vendría a ser la apertura y luego eh, a partir de agosto ya se jugaría el torneo Clausura. Los né? eh, campeones de cada de cada competición van a disputar la final. Ficou claro, Ficou bueno. Sí,
0: ¿Y cómo es se clasifica para Libertadores? Como que es modo Sí, sí,
3: sí, sí, el campeón de la el campeón de la Copa Inca tiene acceso directo a la Copa Libertadores del próximo año, né? Por eso que ahora está bien bien reñido, bien disputado, né? Están siendo bien disputados los últimos juegos que estão jugando, ¿eh? Né? ¿Dónde, eh? Né? Alianza Lima eh, Tinha unas de arenas, unas de cal, não no, no sei sé qual, qual, qual é a frase que en portugués. em português, quer dizer que tá bem e outro jogo tá mal, e aí tá bem e aí tá mal, e então não tiene uma... Alternando demais, né? Cla... exacto, né? Não tem uma constância boa, né? Você vai alentar o time e você não sabe o que vai esperar, mesmo jogando em casa, né? No último no último resultado da Aliança, né, que pertenece ao Grupo A, a eh, Aliança
1: empatou 1-1 contra Juan Auris, que eu acho que vocês conhecem Juan Auris, né? Sim, então, disputou recentemente a Libertadores, é um quadro já conhecido do público brasileiro. Se não me engano, jogou com o Flamengo, numa edição recente.
3: Exato, sim, sí, sim, sí, sim. Sí. Então, eh, a Aliança empatou em casa, né? Em casa, então, não é um ótimo resultado se você está pensando em ganhar a, é, é, a competição, né? E, sobretudo, todo que você está jogando em casa, com, com a torcida e todo
0: Ricardo, fala um é, pouco é, do, do, do... do time do Aliança, é, quem são os principais jogadores, o, o novo treinador, conta um pouco do conjunto grônico. O nosso treinador groga. é, o,
3: é o, Uruguai, o Sanguinetti, que a gente deu muita risada quando comparavam ele com o Pep Guardiola, né? falava é o Pep é, tiene o estilo característico del Pep Guardiola em Uruguai, a verdad y poco se sabía acá de Sanguinetti. Él llegó y tomó las batutas del equipo. Eh, ante, an, lo, eh, quem ante, antecedia ese día él era Ovampam Valencia, mas o cara era con el perdón de las damas Uma Bosta. Eh, así que cualquier persona que llegase iba a ser bien melhor. Né? Ahora está él, empezó a acha que tem que dar un um poco de tiempo él para crear o time que él aquel time vistoso que allí gente cree que le tem que formar porque las últimas contrataciones no time, la verdad que invita que uno zone. Ahora, un último jugador que pertenecía a la Universidad César Vallejo, que se llama Víctor Cedrón, que actualmente pertenece a la Alianza, no va a poder más jugar por Alianza porque tiene un problema eh, de time, un problema de pase, su carta pase no, no salió de la manera correcta, ...por parte del César Vallejo... entonces ...no va a poder jugar por alianza... ...y es una pena porque... ...o ...es un Muleque... ...uno se avisoraba como uno de los mejores 10... De, ...del fútbol peruano de esta fecha... ...es un zurdo desequilibrante... ...es un zurdo con llegada... ...es un zurdo que sirve de enganche... ...inclusive que puede arrancar de tres cuartos de cancha para arriba... Y que en el César Vallejo lo consideraban como, como tenía un apodo que falaban el zurdo mágico. Es una pena, lamentablemente, que Ocara no va a poder jugar más por Alianza. Prácticamente ya es fato. Son problemas que, que distan mucho del, de, del jugador, ¿no? que ya son problemas de times. Y bueno, en esos tires ya justas, Alianza no fez nada y bueno, un buen jugador se fue. Luego llegaron dos, 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 este, dos uruguayos. É, Mingues y Costas, é, que particularmente eu gosto muito deles, é, Mingues é, é, um, é um cara mais de uns, um, um volante de contenção que tem boa entrega, é um cara que corta as jogadas no meio campo e tem boa entrega para os delanteros, é, um, é, é uma pessoa que a gente estava un jugador que a estaba precisando mucho no no, no medio campo aliancista y tengo costas ¿no? que eh, o desequilibranchi lamentablemente eh, Ostimes no deja encho Garele sabe él le pega bola y ya están cayendo de 5 y no 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 él no puede mostrar o verdadero digamos su verdadera capacidad sin embargo eh, por en o cara está rindiendo y, y de medio campo para arriba alianza está mostrando ese cambio que não tinha em, em, em temporadas passadas, né? Pero a, acontece o seguinte, né? que falta o nove. Falta o nove porque eu sei que o Felipe, eu não sei se ele fala por me soar ou porque Zorito, fala sério. Sorrito Aguirre. Sorrito é, Aguirre é, 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 é uma lágrima esse jogador. É que ele deixou a
0: boa impressão no jogo contra os estudiantes, né? Na última é, sim, mas então,
3: precisamente por esse jogo de faz três anos, é que ele continua no time porque o pessoal continua esperando que o cara jogue como aquela vez, né? Nunca mais jogou, não, não apareceu. O outro, os outros delanteros também não estão ao nível que, que merece a instituição. É, Aliança não, não tem nove, mano. Aliança não, 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 não tem nove, não, não, tem um, não tem um delantero de jerarquia que, como
1: vocês falam, né, que resolva o partido. Então nem vou perguntar do Mauro Guevosia.
3: Não, não, olha O, o Maurício Grosian é, é o típico delantero É o típico delantero Impetuoso É o típico delantero que está aí Metendo, metiendo, mas que futbolísticamente Não é bem dotado É, quase, é um pouco menos do que Guerrero. Que, mas o que, que acontece Que aquela, aquela garra Que ele que le, que le deixa No, 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 no campo né? eh, a, a torcida Se enamora toda então, torcida pide porque el cara é, é, se pone cara de malo entiende Se es é impetuoso se amarga briga y todo más Meo, en la hora de meter gol no mete mesmo el mismo el ha metido o último gol aliancista, né? mas ele mete un um gol tranquilamente de 15 perdidos entonces no 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 é delantero que a allí precisa Luego, falando ya de otro, de otro del compadre, né, universitario de deportes, como eu falei faz un um momento, él né, es probablemente está en un um proceso de adaptación, né, pela forte, pela force, pela force temporada que, que tuvieran él ¿né? porque no se ve un um time cohesionado, no se ve un um time que que responda a una a un um juego establecido durante la semana.
0: Quem son las principales figuras del universitario?
3: Está Toñito González, que es é, que viene a ser ya faz un um tiempo que está ganando un um nombre en la U como digamos o volante aguerrido, ¿eh? Né? Que o, o que vendría a ser salvando distancias, obviamente, eh, un um Dunga, ¿eh? Né? O cara mord,e 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 y va y pega y tira bola y da para voce Ese hoyo é dele, Y tiene, Maiz, tiene unas, tiene unos defensas que son muy, muy, muy interesantes. Uno que se llama Sacobertis, que tranquilamente debe ser uno de los mejores defensas que he visto, que he visto en Perú. Porque Ocará es alto, mide casi 1,90 y pico. Tiene eh, buen, tiene buen, buen bon, quite bon, eh, bon de bola y tiene buena entrega. Y además que es muy tu aguerrido. Tiene aquella jaza que es muy conocida de jaza crema, ¿eh? Né? De aí, eh, que outro jogador interessante desde mi perspectiva puedo encontrar en el equipo de la U? Pui Dias? Eh, Rui Díaz, sí, si, si algunas personas gustan mucho de él, el Universidade en eh, Universidad Católica de Chile. Não, no, Mas, na la U. Estuve na Universidade de Chile, perdone, né? Na U, correcto, sí. Después pasó aquí
1: pelo Curitiba também. É, agora
3: ele ele retornou e ele está fazendo goles, pero não, não é tão trascendente assim, né? Desde o meu ponto de vista. Eu acho que também o U precisa de um novi de um novi o t- típico novi né? 1,85, grande, que las gane por arriba, que jale marca e, precisamente, ele não é desses. Ele é um cara mais pericoteiro, né? Um cara que mais joga no ras do piso, no ras do chão. Oh, e, e, até, e
1: até pelo pelo que você fala, né? A, a, o universitário tem... Quatro jogos oficiais esse ano são quatro derrotas, todas por 1 a 0 Então, Exato. realmente está precisando converter mais, né? Está precisando guardar essa bola.
3: é Então, é, tem um problema sério na parte da volante, porque não, é, precis, seja, não está é, conseguindo realizar o jogo que quer com isso. É, que além com isso demonstrou que é um técnico que, bom, ele, ele fez o que tinha que fazer para tirar aquele time de puros moleques campeão, né? Entonces le reconoce ese campeonato, pero actualmente, ahora no, no está rindiendo. bon bueno, vamos, también va en la segunda fecha, ¿eh? pero sin embargo, la torcida crema como que ya está esperando mejores resultados. ¿no? De ahí, los otros teams, está el Unión Comercio, que es un equipo de provincia de Moyobamba, con el Real Garcilaso, que en el último jogo, él les empataron 2 dos a 2. Dos, el Sporting Cristal, que Felipe, sin eu saber, pegó a camiseta del Sporting Cristal para Oprimo primo de eh, y ahí el Intigas que no sé si vosotros conocéis aquel time es eh, un time de media tabla para abajo la verdad eh, que derrotó 4-0 al San Simón todos estos times que el falado pertenecen a grupo A correcto el grupo A de la Copa Inca en el grupo B sí o son de Poges, ¿no? Sí, sí 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 el grupo B ya vendría a ser los caimanes que es el el novato ¿Eh? Que, que llegó, que este año, que el año pasado, perdón, subió a primera para jugar recién este año, ¿no? Y ganó 1-0 universitario, o sea, es ese el monaguillo, perdón, es el gautillo de universitario que le ganó 1-0 allá en Moyobamba Está el César Vallejo, ¿no? Está la San Martín, ¿no? Que ganó 4-1 César Vallejo acá en Lima. O Cienciano, que eu acho que você com certeza deve conocer além que é o time é mais, representativa,
1: mais representativo de Peru.
2: Campeão sul-americano em 2003, né? Contra o River.
1: É, campeão é, da Recopa é, em 2004 contra o é, Boca.
3: Exato, co- contra a Boca e contra o River, né? É, e fez que, família.
1: Que, perdão? Fez família, como a gente iria aqui no Brasil. Que fez família. Santos Ele ganhou,
3: empatou dois do, do, contra o UTC. É el Melgar de Arequipa que ganó 2-0 contra Sport Huancayo, aconteció una cosa muy muy curiosa con Para hacer una pequeña referencia né, do time. É, luego de que fez todo aquele aquel suceso en los años 2003, desgraciadamente, pessoal nem sabe por qué intentan este llamar a NASA para que dé una explicación, ni él sabem. ¿Cómo es que después de tener ganado tanta grana con aquella buena campaña y tener una buena clase dirigencial, que en la época era la mejor, o próximo año, o año siguiente, después de aquel suceso, ¿eh? Bon, porque suceso en portugués, ah, no, suceso es Costa Boa, ¿no? estoy acá, mi cabeza está dando pavo. Eh, si vinieron para abajo estrepitosamente, ninguém, eh, eh, los jugadores eran los mismos inclusive contrataron algunos jugadores que tinham que sumar, pero nunca más Garcilaso volvió a ser aquel time aguerrido, aquel time que vos se va para Cusco y siente medo, siente apresión no solo por la altura, sino por jugar con aquel time macho, sabe? Ahora eh, irte a jugar contra Cinciano no representa más que un um time de media tabla y es é una pena, es é una pena, yo falo esto como peruano porque veo Cinciano dio tantas satisfacciones se si es é que não acaso, as únicas satisfacciones em o futebol peruano. Mas, mas que agora esse tomou esse sentido. Né? O
0: Garcilasso acabou tomando conta né? Do, desse incusco, né? desse espaço ah, deixado pelo Sistema. Sim, campeonato. claro.
3: É, Garcilasso, Garcilasso tem dois anos em, em primeira divisão. As du, uh, eh, eh, e nas duas vezes, nas duas temporadas, participou na final. Aí tem um trabalho sério, né? lamentavelmente aqui em Peru o, o problema de futebol peruano abarca abarca já coisas que vão muito por além do futebol né uma coisa mais também até se pode falar também de idiosincrasia. né o futebol o, o futebolista peruano não tem ambição é, é um problema dirigencial falta trabalho de base é, parece no futebol peruano né? sim sim pero exacto todo mundo fala disso mas se a gente o sea, eu acho eu acho que além de pensar solamente trabalhar na base, que tem que ser y que debe ser ese jeito, más si pensamos así. Assim, os los jugadores de agora no podemos esperar nada porque no van a lograr nada, no sé si se me dejó entender. voy a votar un ejemplo muy muy claro de esto que eu estoy falando en eh, esta nesta última eliminatoria, para mí del jeito que eu veo e conversando com alguns colegas, Perú tuvo muchas muitas sérias possibilidades de clasificar al Mundial. Entendeu? A gente comente, eh, eh, cometeu errores gravíssimos, imperdonables que marcarían não tinha que cometer, e ele fez. Ele fez por quê? Porque ele se cegou naqueles quatro babacas que jogavam fora, né? Que eran Pizarro, eh, Loco Vargas, Guerrero e Farfán. Então, é, o, o Marcarián se basou nesses quatro jogadores para fazer o esquema da seleção, né? e nunca rindiram, nunca, os caras nunca rindiam nunca se entregaram ao máximo na seleção, e, e eu tinha um partido que eu nunca vou esquecer, ele, ele trabalhou mesmo, do que se fala trabalhar, quando a gente ia enfrentar a Bolívia lá na Paz. Ahí Omar Careán pegó grupo, pegó Time, levó para Cusco, llevó para Arequipa con 15 días de anticipación. Face hayles jogar na altura, armó un um equipo técnico, armó un um equipo táctico, estratégico y fue para fue para para na altura la Ana Paz y conseguimos un um empate sensacional. Y no solamente conseguimos un um empate sensacional que fue de 1-1, sino que conseguimos aquel empate jugando bien, jugando bien para caramba. Aliás, ali, pues, a gente china chi, chi para ganar aquel encuentro lastimosamente no lo ganamos. Y, eso eh, para hacer vosotros lembrar, en aquel juego no jugó ni 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 Pizarro, ni Vargas, ni Farfán. Entonces, con los pocos jugadores que le chingan, correcto, él recién armó un time, él recién trabalhou. ¿Mas qué que, que aconteció? Después de aquel juego maravilloso en La Paz, Achichi iba a jugar contra contra Paraguay y ahí, veo, ya pasó la fecha, Oscar pueden volver a jugar y llamó nuevamente a Pizarro, a Guerrero y jugaron aqueles nuevamente ¿Para qué? Bon, o resultado ya se sabe, está dime. Né? Entonces, así assim como ese eh, eh, Perú tuvo muchas oportunidades para mostrar um, uma una mejor onceña para votar un mejor 11 no campo que pueda rendir mejor solamente que bueno muchas personas falan que bueno Pizarro por el, el dinero que le tiene, él domina mucho lo que es la Federación de Fútbol alias que él él dice con quién él quiere jugar no campo entonces ya se tejen muchas historias que quizás van más allá del fútbol no lo que sí uno como hincha uno como torcedor uno como como una persona que gosta de fútbol meo esta selección fue realmente patética y dejó mucho que desear. Ahora, ¿qué es lo que viene para la selección peruana de fútbol de aquí en adelante? Es en, Primero, en primer lugar, es encontrar un técnico, ¿correcto? Y un técnico que está sonando muy fuerte y que yo sé que mi amigo, mi camarada Felipe Gosta mucho, es el, el argentino Marcelo Bielsa. En la última encuesta realizada acá por una encuestadora, una pesquisa, creo que se fala en portugués, el 85% de peruanos están de acu- están de acuerdo, pues eh, deben achar esto engrasado, que sea una cuestión nacional esto de, de votar por <risa> aquí por un también, puede eh, ser certeza. Eh, entonces todo el mundo decía que él es él es ella, o no o técnico, ¿no? Particularmente Hugo, particularmente Ubio o trabajo serio que ele fez em Chile. E eu gostaria de saber a opinião, a opinião que vocês têm dele, né? Sendo vocês brasileiros e de acordo com o que ele fez, não solamente com Chile, sino anteriormente com Argentina e quando ele estava no Atlético. Né?
0: É, acho que ele vai revolucionar o futebol peruano. Acho que precisa de um cara assim mesmo, com uma ideia de jogo bem clara e o, tem que saber se ele vai ter os jogadores para. Para desenvolver o trabalho que ele gosta, que é um futebol bem vertical, muito lado, pelo lado do campo, né? Eu não vejo muitos jogadores no Chile com essa característica. No Mas... Peru e, com essa característica. E, e, o, e
1: o torcedor peruano tem que, se vier o Biel, você tem que ter paciência com ele, porque ele é, é completamente metódico e faz trabalhos para longo prazo. Ele não, não se interessa com o um resultado é, imediato. Aí ah, e o Thiago já pode ficar
0: tranquilo que... A característica
1: dele, Pizarro e Guerreiro
0: não vão jogar nunca, né? Nunca. ele é igual jogador que se movimenta, que intensidade, time de marcação e pressão. E é. Não sei se o Peru tem esses jogadores que... do
2: estilo Bielsa. Né? Mas se a gente bem conhece o Bielsa, ele... se ele for assinar com a seleção peruana, ele vai exigir da Federação Peruana, trabalho mais sério de base. garantias para poder fazer esse trabalho de longo prazo. Tanto no, claro. tra- no trabalho de base, como de organização mínima do futebol. Que eu até gostaria de te perguntar depois sobre o papel da Federação para você. Mas, enfim, falando do Bielsa, acho que seria uma excelente escolha para tirar da... o futebol peruano do limbo, pra... não só por uma questão de De nome, assim, como de trabalho mesmo. Ele é um cara que gosta desse tipo de desafio, gosta de de pegar coisas, pegar equipes que que né? tem que começar do zero e que tem que fazer um trabalho que, desde o começo mesmo, mesmo sem ter uma herança boa, não vai ter ter nenhuma herança. Eu acho que é um cara que tem motivação para fazer esse tipo de trabalho Subindo a ladeira, vamos dizer assim, né, pegando é. desde baixo em, em má situação e trabalhando, mas para trabalhar ele vai exigir condições extra-campo que respaldem esse trabalho, tanto na formação de jogadores como na própria organização e uma, certa, fi- e uma certa firmeza da Federação Peruana em questões que vão além do jogo dentro das quatro linhas. É,
3: com certeza, com certeza. Agora, eu não sei se vocês conseguiram ver o último Sub-20 que se realizou em Bolívia, pode ser? Não. Onde que foi a última Sub-20? O último Sub-20 foi em... na Argentina. Na Argen... é, é verdade, na Argentina. Então, as última Sub-20, o é, Peru mostrou que tem jogadores, Meu, são moleques que jogam para caramba. Um deles, que eu já falei também para Felipe Felipe anteriormente, é um, é um cara que se chama Benavente. Eu não sei se vocês conseguiram ver o jogo dele, porque ele alternou na seleção nos últimos jogos da, 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 das eliminatórias. Ele é, é o 10 da, do Real Madrid, das inferiores do Real Madrid, e o moleque joga para caramba. Seria muito interessante que vocês fiquem um pouco de olho nele, porque... Él iba a jugar para España, ¿entendió? porque él tiene do doble nacionalidad, El né? país del español, amaí de la peruana e o, o a Federação Espanhola né ele, ele, ele estavam movendo céu e terra para que ele fique aí na, na, na jogar para para, para os Espanhóis como sempre eles... aliás
2: né como gostam de fazer de reforçar como se fosse futebol de clubes também a Espanha viu oh, coisinha antipática <risos> é uma vez Era uma aí. vez
1: Metrópole
3: exatamente é mais un moleque o moleque que juega bien para caramba <coughs> tengo otro cara ese cara que falle que se llama Víctor Víctor Cedrón también un moleque que juega mucho né? que que digamos con certeza va va, va va a alternar la selección la selección eh, eh, de mayores y tiene también un filio de un de un, un, un jugador que se llama el Churro Inestrosa que le dicen Churrito es é un cara también que juega mucho entonces allí gente tenga ahí unos jugadores interesantes sabes que necesitan de una, precisamente de una persona como Bielsa quien los oriente y quien chile de él es o mejor, ¿eh? para formar aquel time que o bueno, como peruano gustaría de ver. ¿eh? Y así, así por el momento no no tenemos un, un, un panorama claro ¿eh? de qué es lo que viene para la selección. Primero estamos esperando que aquelas babacas de la Federación Peruana de Fútbol eh, sienten cabeza para traer primero un um técnico y luego ver posteriores partidos amistosos né? también una cosa muy engrasada né? Perú juega amistosos y contra quién juega contra la selección de Cuba hasta la selección de Puerto Rico mano jugó com la selección do país vasco juega
1: mejor que eles, cara. jugó con la selección
3: do país vasco também, no fue ah sí una de un millón y que nos comimos que nos comimos seis caro y fue foi... y fue no días é engraçado aquele dia, porque aquele dia foi no dia de... foi o 28 de dezembro, o dia de Los dia Santos de Inocentes, Inocente, né? Assim? Então, você vê 6-0, e você sabe que aquela não foi foda, não foi joda, né? Que é verdade essa merda aí.
1: E, Chá, é só mudando o assunto para uma coisa Sim, claro. mais desagradável do que o atual momento da Federação Peruana, que é o racismo é, vindo das arquibancadas é, no Peru, aí principalmente no, nas cidades... No topo da cordilheira, né? Queria que você falasse um pouco disso E da distribuição étnica que tem no Peru Quais são claro. os conflitos que tem é, Queria que sim, você desenrolasse sim. isso
3: é, Para começar, eu devo falar que é, Peru, lastimosamente É um país é, muito racista Sobretudo a parte costeira a parte litoral que vendria a ser Lima é, Tumbes e tudo Mas todo se centra em Lima, né? <coughs> Ahora, <coughs> centrándonos un poco en lo que aconteció ahora último, inclusive, con un jugador del Sporting Cristal, ¿no?
1: Sí, vínculo. Luis
3: Advincula. Luis Advincula, exacto, Luis Advincula, eh, Cuando, cuando vos se va a provincia, vos en, eh, la, a ver, ¿cómo puedo explicar esto? Voy a hablar un poco de español, hermano, porque las sí. ideas en portugués no se me vienen. Sí. Es eh, Correcto. Eh, En provincia no puedes tomar tan tan en serio eh, una un insulto racista que recibas de de, de de parte de la hinchada porque no vienen sabes con con ese odio en el corazón no o sea es digamos querer hinchar o saco e hinchan o saco lamentablemente mucha ignorancia hay en este país correcto que no ven al jugador y su desempeño no sino que para agredirlo Correcto, ya buscan otra cosa que va mucho más allá del fútbol, que es, digamos, una cuestión de de color de piel. Entonces, no es para llevar tanto en serio. En Lima ocurre distinto. En Lima, sí, precisamente, te te joden para hacerte sentir mal, precisamente porque eres negro o precisamente porque eres cholo. Perú es un país con muchas razas. Tanto que acá un poeta que se llamaba Basadre ele falou que Peru era o país das raças. E depois de eu vivir cinco anos em Brasil, eu soube que ele estava totalmente errado. Né? É... Peru tem uma concepção muito, muito, muito curiosa acerca de, de, de este tipo de, de, de coisas. Né? Sendo um país onde o 70% da população é índia, né? acá a pessoa. Que, ten, que es un poco más digamos, que tiene un apellido más europeo, que tiene una pinta un poco más ser una persona más alta, más blanca tiene mayores posibilidades para conseguir mejores cosas, llámese ah, va una mujer bonita, llámese un mejor trampo, ¿de hecho entender? Entonces ya es una cosa que transciende el fútbol, lo que lo que aconteció con Luis Advinculo es una cosa pequeñina es una cosa hasta ridícula ¿sabes? Porque vos cae esos cuatro o cinco babacas que estuvieron en el estadio y ya acabó, mas ahí no muere o asunto. ¿Entendió? O asunto va mucho más allá y te tiene mucho a ver con o terrorismo que aconteció en Perú, nas épocas eh, finales de 80 principios de 90, allí en provi... é. né? Sendero Luminoso. Exatamente, exactamente eh, Sendero Luminoso, tiene una connotación étnica, ¿por qué? Ahora te explico. Sendero Luminoso empezó en em la provincia llamada Ayacucho. Entonces Ayacucho es una provincia que fica en la Sierra de Perú, ¿correcto? Sí. Entonces la mayoría de personas ahí tienen ese aspecto de indio, ¿correcto? Entonces esas personas comenzaron a hacer, no, hacer, tirar abajo pero ¿sabes? Miles de muertes diariamente, miles de blacochi. O sea, vivir en las épocas de los 80 y principios de los 90 era todos los días tienen blacochi, todos los días tenían personas muertas corros pendurados no poste da luz en cualquier rúa de lima entendió e o que, é que aconteceu que cuando sendero traspasó el límite de ayacucho para volverse para llegar a lima fue ahí que recién empezó a tomar seriedad do asunto porque bom a gente mora en lima y cuando a gente, gente escuchaba que tinham volado una casa que habían volado una uma estação de bussa y la onde que fica eso en ayacucho ah, a gente pensaba como cuando você asiste a as notícias que ocurre en no medio oriente né? Ah, a é ben no né? não, no está perto. una vez que llegó acá na capital fue llegó con tanta estridencia con tanta fuerza sabe que a gente recién sintió medo y o que aconteció? aconteceu que a mayoría de esas pessoas que pertenecían a sendero luminoso eran personas indias Eran personas con trazos indígenas, andinos. Entonces, toda persona que você, que, que en aquella paranoica de aquellas épocas, né? toda persona que usted vía en ella un aspecto de indio, un aspecto andino, usted ya lo relacionaba con un terrorista. ¿Me dejo entender, no? Sí. sí. Entonces, de ahí también ya viene una cierta segregación racial. ¿Sabe? No, 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 cuando você caminava caminaba pela rua, si você veia veía dos pessoas, dos peruanos, assim com aspecto de índio, você no caminaba, vosé, vosé no caminaba pela rua com eles, né? Vosé tom pegava outra, outra direção, sabe? Até o, os os quando caminavam com os meninos, sabe? Nunca, não, que que vos estás falando com eles, não? no. te sacaban, no quería que tú te juntes con esa gente. Porque tenían la idea de que, bueno, sus familias, sus familiares, o okay, por tener rasgos andinos, podrían pertenecer a esa segregación. Entonces, era una cosa que ya se salía de las manos. Yo lembro, claro, que cuando a gente caminaba en el parque, el gente vio un carro estacionado, ¿sabe? No era un carro estacionado, no, cara. En aquellas épocas no era un carro estacionado. Pues se cogía de miedo. Porque pues, se pensaba que aquel cajo en cualquier momento iba a explosionar, ¿sabe? Coches bombas, carros, bombas, en aquella época era pan de todos los días. Entonces son solamente para darte una cierta idea de cómo es que a vivía y cómo es que también se fue segregando las personas, ¿no? ¿entiendes? Ya no era una cosa simplemente de que no, bueno, vos es cholo y yo soy blanco y no, 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 no. Sino ya tenía también un trasfondo social muy fuerte y fue así que bueno y fue así que eh, eh, esa es una una de las razones también por la cual eh, las personas segregan a las personas y tienen este tipo de, de, de actitudes totalmente nefastas y eh, hacia hacia la, hacia nuestros hermanos que son de la sierra no eh, ahora con los negros acá en Lima a unos 500 kilómetros de Lima hay una ciudad que se llama Chincha correcto entonces en esa ciudad es precisamente una ciudad de la raza negra. No todos los negros de, de, de digamos que ahora están a Lima en su mayoría han nacido en esa ciudad. Inclusive hay muchas familias de gente negra que son muy conocidas, ¿no? Como los hermanos Bayumbrosio, que es una familia maravillosa que hace una música peruana afroperuana, realmente que es una delicia al oído, ¿entiendes? Pero sin embargo, eso no está tan bien eh, esa idea de, de igualdad que tendría que haber no está tan muy bien diseminada entre todos los estratos sociales, ¿no? Aunque últimamente debo admitir que eso ha cambiado un poco a raíz de las publicidades, en las publicidades de cerveza, en las publicidades de ropa. Vos ya no asiste o oh, cara europeo, né? ¿sabe? Viciendo la ropa, no. Ahora las, las publicidades ya tienen como modelos personas más aterrizadas con nuestra realidad, ¿no? Son personas peruanas, son personas eh, ¿por qué no? Son personas provincianas que tienen esa, que, que son como nosotros, que, que son peruanos y que y que, y que me, yo me siento más relacionado cuando yo veo esas personas que están ahí, ¿entiendes? Antes que ver una persona eh, una persona que, que, que bueno, físicamente no me siento relacionada con ella, ¿no? Entonces son muchos factores por los cuales hacen que esta, esta, este, este racismo influya. Y uno de esos, de esos factores que se deslinda pues, es en el fútbol. ¿no? Antes eh, Alianza, Alianza se le conoce como el equipo del pueblo. El equipo del pueblo, el equipo de los negros. ¿no? Entonces a razón de eso es que se le llama de grones, que vendría a ser la palabra invertida de negro. ¿Correcto? O sea, negro gros ne. Es algo que, que es algo que ya es muy, muy, muy implícito en el equipo. Sin embargo, en, para el equipo de alianza, o sea, sus torcedores son de todos los colores. Cuando antes en la U eran todos blancos, ahí también hacían este tipo de. de este tipo de agresiones verbales, ¿no? Hacia los hacia los jugadores de Alianza. Y como les explicaba hace un momento, ¿no? Eh, actualmente en la U probablemente hay jugadores más negros que, hay, perdón, hay jugadores negros más que en Alianza Lima, ¿no? En el 11 titular. Entonces eso también como que ya ha cambiado un poco, ¿no? Como que ya ha cambiado esa idea de que solamente en Alianza hay los negros y que solamente en la U son los blancos, no, sino que ya ya no se ve eso, sino ya se como que se hace más la idea en sí de jugar fútbol. Ahora es lamentable y yo siento una vergüenza. ¿Sabes? Terrible, así que aquel lamentable suceso que ocurrió con el jugador brasileño, si me ayudan, tinga. Chinga. Chinga. Chingan, ¿eh? Ay, ha sobrepasado los límites del fútbol y han llegado a otros estratos como como que es el político, ¿no? Donde yo pude ver a la presidenta brasileña tuitear, ¿entiendes? O sea, sea, un tuiteo tuiteo como que apoya al jugador a raíz de un insulto que recibió mi país. O sea, eso es ridículo, es penoso, es estúpido y mira todo lo que ocasiona un partido de fútbol por no tener un poco más de cultura. ¿Entiendes? Es una cosa que algunas veces se escapa de las manos lastimosamente, ¿no? Pero igual, yo como peruano digo que ese tipo de, de, de... de expresiones, digamos, llamémoslo así, no nos identifican a uno, ¿correcto? O sea, no es que todo peruano es así, no es que todo peruano tiene esa falta, de, de pronto, de, de criterio para... Bueno, hermano, si tú vas a criticar a un jugador, critica poco cara es juin, porque cara no yoga, porque cara treme, porque cara amarela, critícalo, ¿entiendes? Y grítale en su cara. Si a cara no responde, y a, 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 digamos, a las expectativas del club y a las expectativas del hincha, critícalo, insúltalo, porque se vale, déjame si esto es fútbol. Pero no podemos caer, no podemos traspasar la barrera de la integridad física, correcto, que no solamente se, se trata en poder tirar un puñete, un piñazo, no, sino agredir a una persona por ser quien es esa persona, ¿entiendes? Es como que tú critiques a una persona por ser inválida, Yo no voy a llamar a una persona, oye, jaja, mira, tú eres manco, jajaja, tú eres tuerto, tú no puedes ver, te falta un ojo. Eso, prácticamente, ese racismo es criticar a una persona por ser quien es esa persona. ¿Entiendes? O sea, es una cosa realmente muy lamentable y yo como peruano no celebro, sino más bien repudio ese tipo de actos y espero que en adelante, la verdad, yo eh, yo espero como peruano que la Conmebol castigue al Real Garcilaso por aquí por aquellos este por aquellos actos indebidos que ocurrieron en sus tribunas para que para que una buena vez entiendes esto a las buenas o a las malas se acabe no porque un espectáculo deportivo tiene que ser eso no tiene que ser júbilo tiene que ser también por qué no este chingar al oponente no pero repito chingarlo por, 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 por su manera de juego, ¿correcto? Porque es el contrincante y porque hay que hacer sentir la localía. Pero repito, ¿no? O sea, hay formas de hacer llegar esto sin tener que transgredir eh, el, el, el. Sin tener que transgredir la. la a, a, a las personas, ¿no? Yo realmente lamento esto y espero que en adelante de mi país solamente escuchen coisas buenas no não creo que escuchen que clasificamos al mundial no pero sí sí mejores cosas não por el bien del fútbol e para que esta
2: esta escoria se acabe uma buena vez no? sim mas não vamos fazer um comentário assim te agradece muito pela entrevista char e vamos ressaltar também que não se trata também de Falar apenas do racismo no Peru, que aqui no Brasil a gente enxerga vários casos semelhantes também.
1: Nesse domingo teve um caso no jogo Pelotas contra São Paulo de Rio Grande, onde um torcedor foi detido, inclusive, e não é exclusividade do Peru. Infelizmente o racismo está presente em todas as partes do mundo, inclusive em países como o nosso, de maioria negra.
2: Exatamente, a a gente acabou de ver um...
3: Vocês têm este... Eh, eh, tem, eh, se alguém comete um, um, um ator racista, aí há penas, correto?
1: Nem sempre. Nem
2: sempre. A gente teve um deputado federal... Oh,
1: recentemente. Luiz
2: Carlos Reis, se eu não me engano, do Rio Grande do Sul que se num evento ruralista se referiu a índios, quilombolas, quilombolas, gays, lésbicas, todo mundo como que há de pior na nossa sociedade e ele não vai ser punido, ele não vai por conta nada. da imunidade
1: parlamentar e outras coisas. Ainda
2: estamos engatinhando. É certo que nós temos mais discussões públicas a esse respeito. Tem, existe um repúdio maior, existem políticas públicas de combate ao racismo e uma discussão de conscientização maior. Mas a gente é. tem que dar muitos passos nessa direção para sermos, de fato, uma sociedade e um continente livre do desse tipo de discriminação.
3: Com certeza, com certeza. Eu apoio isso.
1: Então, só complementando o que o Gabriel estava falando, a gente agradece muito, Thiago, a tua presença. Pode Minha. ter certeza que a gente vai chamar outras vezes, porque o, o assunto aqui foi muito bacana. E, inclusive, falar de um, de um futebol que... Nós, brasileiros, não estamos muito acostumados a falar e acho interessante, muito interessante trazer isso para o nosso público, já que o nosso programa trata de conexões.
3: Ah, beleza. Eu fico encantado de ter falado com vocês e com certeza a próxima oportunidade que vocês... que a gente faz a conexão sudaca, né? Sim. A gente com certeza vai ter melhores novidades. Uá. Obrigado muito a vocês abraço, manhã, pela pela oportunidade.
2: Um grande e, abraço,
1: Charlie. E, Charlie, você gosta da banda Sui Generis?
3: Ah, claro. Eu tenho o disco de Sui Generis. Eu escuto Sui Generis desde que eu tinha 8 anos, até que depois eh, encontrei o Boca, eh, Boca, eh, Soda Stereo, o Soda Stereo entrou na minha vida e, e me, volvi, me volvi um sodista, irmão.
1: Então eu agora um eu...
3: o. Totalmente rockero, claro. Até que eu conheci Sentimento Carpechi também, né? <risos> <risos> Ótima banda, hein? Fica a sugestão. É, nossa, Conheci Sentimento Carpechi e mandei aliablo minha vida e me comprei meu polo e tudo.
1: <risos> então o, o vocalista do Sentimento Carpechi vai deixar a recomendação dele aqui a nossa dica musical para fechar o programa. Conta é, um pouco mais aí, Felipe. É,
0: separamos em um especial do Sui Generis, né, que esse ano completa 40 anos do, do último disco do Sui Generis. Pequenas anedotas sobre, sobre las instituições. É um, um disco Pequenas bem. Pequenas anedotas sobre, sobre
1: Perdão pelo, pelo acento.
0: É, o Sui ah, Generis é, foi a primeira grande banda do rock argentino né, a levar um público maçante. Né, é, formado, era um dueto, na verdade, entre o Nito Mestre e o Charlie Garcia, o grande Charlie Garcia se conheceram num colégio em Cabajito e começaram apenas com Desplugado, né, com uma pegada bem folk, estilo Bob Dylan, estilo The Birds. E logo o primeiro disco deles, o Vida, gravado em 72, foi um sucesso retumbante, não só na Argentina, como em outros países. né? E depois em 74, já num num outro cenário, né, o, o Charlie Garcia já tendo suas primeiras experiências com, com LSD, com a psicodelia, com o rock progressivo, fez um disco já mais polêmico, tocando em alguns temas que já não agradavam muito é, o governo, foi censurado algumas músicas como Juan Represión e Bota Loucas não entraram no primeiro, na primeira versão do disco, né? é, até tem o caso que o Charlie Garcia foi obrigado a depor no Uruguai, porque... Algumas músicas é, incitavam, falavam de drogas, falavam contra a família, os bons costumes na época, entre aspas. Lembra Lembra que entre no Uruguai, como...
1: nessa época, já era ditadura, enquanto o, ar, o processo na Argentina já estava bem desenvolvido é, também. Arge-
0: na Argentina também é uma época complicada, né? O, a a tri... volta do Perón A AAA estava botando terror no anticomunismo, muita repressão também. Um momento conturbado, teve a volta do Perón, muito polêmica. Teve até aquele caso em Ezeiza...
1: Sim, em... a chegada do Peron em Ezeiza... Que os montoneiros e outros setores do peronismo... Fizeram uma batalha campal...
0: Então todo esse cenário ajudou muito... A que esse disco fosse lendário... E aí separou uma música muito boa aí... Que, que eu adoro... Chama Pequenas Delícias de la Vida Conjugada...
1: E essa eu dedico a minha esposa Maíra... Que com certeza está na audiência... E para o ouvinte Centau Três... Um forte abraço e semana que vem estamos de volta.
2: Um grande abraço, um grande saludo e hasta luego. Saludos amigos, saludos, abraços. la luna por la mañana y tal vez todo termine y que te importa si fuiste el día y que te importa la policía un gato en el jardín Tenemos un hijo si quiere venir So si viene bien que sigamos juntos, haremos todo a pesar del mundo. Y no hay pena para ninguno, y no seremos